0: Fettstoffwechsel ist etwas, was sehr wichtig ist und was die meisten Athleten falsch machen. Fettstoffwechsel ist etwas, beschreibt den Prozess, wie gut du Fett in deinen Zellen verbrennen kannst. Das ist etwas, was gerade für sehr viele Athleten unglaublich wichtig ist und man spricht ähm, gerade so in der Sportwissenschaft da auch immer von so einer sogenannten metabolischen Effizienz. Metabolische Effizienz bedeutet dabei, dass man letztendlich einerseits sehr gut Kohlenhydrate und aber auch Fette unglaublich gut vor wechseln kann. Und ich kann dir mitgeben aus meiner Erfahrung, dass ich sehr häufig erlebe, dass sehr viele Athleten ein sehr großes Problem haben, gerade mit dem Fettstoffwechsel. Und dass viele Athleten, gerade so aus Leistungsdiagnostiken und aber auch ähm, aus anderen Daten, die wir haben, wo wir einfach merken, dass sie letztendlich fast gar keinen oder gar keinen Fettstoffwechsel mehr haben. Ich gebe dir mal... Drei Tipps mit, die du mitnehmen kannst, mit dem du letztendlich deinen Fettstoffwechsel einfach optimieren kannst und mit dem du einfach da auch ein bisschen mehr dran arbeiten kannst. Punkt Nummer eins ist, pass auf mit ähm, deinem Training und dabei vor allen Dingen mit gewissen Intensitäten. Und dabei ist es einfach so, dass wenn du dir anschaust, wie irgendwie so unser Körper generell aufgebaut ist, dann können wir ab einer gewissen Intensität nicht mehr so gut Fette oxidieren und verstoffwechseln. Unterhalb dieser Intensität können wir meistens noch diese Fette einfach verbrennen. Und generell muss man sagen, je fitter du bist und je ökonomischer du wirst, desto mehr Fette kannst du einfach auch so verstoffwechseln. Das heißt, Athleten, die sehr, sehr fit sind, die sehr, sehr austrainiert sind, die vielleicht Profiathleten sind, können generell mehr Fett verbrennen als Athleten, die vielleicht noch neuer dabei sind oder Leute, die vielleicht auch gesundheitlich nicht so gut drauf sind, die vielleicht auch fast gar keine Fette mehr verbrennen können oder nur in Ruhe Fette verbrennen können. Und deswegen musst du im Training darauf aufpassen, dass du letztendlich eine gute Intensität findest, bei der du einfach noch gut Fette oxidieren kannst. Und da kannst du es entweder so feststellen, einerseits vielleicht mit einem maximalen herzfrequenz kann man es noch ganz gut feststellen, wo man halt sagt, irgendwie so im Bereich von 70-75% Prozent der maximalen Herzfrequenz, das ist eine Möglichkeit, wie man es machen kann. Noch eine Möglichkeit ist natürlich über eine Leistungsdiagnostik, das ist relativ aufwendig, das so zu machen. Ähm, wo man es einfach genau festlegt, wo man eine Atemmaske aufhat und genau schaut einfach, wie viel Fette werden in welchem Bereich am meisten letztendlich oxidiert. Oder wie man es auch machen kann, ähm, ist über einen Laktatmeter, wenn die ein oder anderen das vielleicht von euch zu Hause haben... wo man sich einfach anguckt, wo ist der Bereich, wo du letztendlich am allerwenigsten Laktat hast, weil das korrespondiert auch relativ gut so mit diesen Fett, maximalen Fettoxidation. Okay, wenn das jetzt aber für euch ein bisschen so wissenschaftlich war, was ich total nachvollziehen kann dann würde ich definitiv sagen, passt einfach im Training darauf auch auf, dass ihr wirklich euch im Low-Intensity-Bereich gut bewegt und dass ihr einen sehr, sehr großen Anteil davon habt in diesem Low-Intensity-Bereich, weil letztendlich ist das die Basis, die ihr schafft, um einfach Fette besser zu oxidieren, um letztendlich dem Ganzen einen guten Unterbau zu geben und einen guten Effekt zu haben auf eure Gesundheit und auf eure Leistungsfähigkeit. Punkt Nummer zwei. Punkt Nummer zwei ist, um metabolisch effizienter zu werden, müsst ihr in eurer Ernährung auch darauf, daran arbeiten. Und zwar einerseits in der chronischen Ernährung, das heißt irgendwie so in eurer Ernährungsform, und aber auch akut, in der, was ihr quasi eurem Körper zuführt. Und dabei kann man sagen, dass wenn du deinen Körper dauerhaft überlädst mit sehr einfachen Kohlenhydraten vor allen Dingen, dann hat das einen sehr negativen Effekt so auf die Fettoxidation. Da gibt es auch sehr, sehr schöne Studien zu von Jörn Helge, die jetzt relativ, ich glaube, bis so zu vier, fünf Jahre sind, die alt, wo sich einfach zeigt, was passiert, wenn wir letztendlich ähm, nüchtern trainieren, beziehungsweise mit einem hohen Angebot an, an freien Fettsäuren. Oder wenn wir trainieren, mit ähm, vorher schon sehr, sehr gut gefühlt und dabei vor allen Dingen mit sehr einfachen Kohlenhydraten gut gefühlt, also gut angereichert das Ganze. Und da zeigt sich, dass die Leute, die letztendlich nüchtern trainieren, dass die eine bessere Fettoxidation haben, als die, die nicht nüchtern trainieren und die vorher eben auch sehr einfache Kohlenhydrate, sage ich mal, zugeführt haben. Das heißt jetzt nicht, dass du jede Session nüchtern machen äh, solltest. Ich glaube, wenn du den Channel verfolgst, dann weißt du auch, dass ich... Teilweise ein Freund bin von Nüchtern, aber nicht zu viel Nüchtern. Wenn du übrigens noch nicht den Channel verfolgst, würde ich mich freuen, wenn du mir einen Daumen hoch da lässt und den Channel abonnierst, weil dann kriegst du einfach mehr Tipps für deine Gesundheit, für deine Leistungsfähigkeit. Aber wie du weißt, ist das Nüchtern-Training kann letztendlich dich nach vorne bringen im Bereich so von der Fettoxidation, weil du einfach ein höheres Angebot hast von freien Fettsäuren, die dann einfach so da sind. Andererseits kann aber auch, wenn du letztendlich langsamere Kohlenhydrate konsumierst, dann hat das auch einen weniger starken Einfluss auf die Fettoxidation als schnelle Kohlenhydrate. Das heißt, langsame Kohlenhydrate aufzunehmen, führt eher dazu, dass du noch eine bessere Fettoxidation hast als sehr, sehr schnelle Kohlenhydrate. Das heißt für dich, wenn du eine Low-Intensity-Session machst, Esse bitte vorher eher Sachen, die langsam den Blutzuckerspiegel steigert. Das heißt irgendwie Haferflocken, Vollkornbrot, ähm, einige, einige Obstsorten, die eher sehr, sehr langsam dazu führen, dass der Blutzuckerspiegel steigt. Im Vergleich eben zu Nutella, ähm, Weißbrot, ähm, Zucker, Zucker im Kaffee, Orangensaft. Das sind alles Sachen, die führen eher dazu, dass du sehr, sehr stark deinen Blutzuckerspiegel ansteigen lässt. Das ist der zweite Punkt. Der dritte Punkt, der auch wichtig ist in Bezug so einfach auf Fettoxidation, ist der Punkt so Umwelteinflüsse. Das heißt, du musst dir bewusst machen, dass wenn du gewisse Umwelteinflüsse hast, dass das einen starken Effekt haben kann, so auf deine generelle Fettoxidation. Und dabei muss man sagen, dass vor allen Dingen Hitze dazu führt, dass du eine verminderte Fettoxidation hast. Das heißt, vor allen Dingen für Leute, die von euch die Wettkämpfe bestreiten, in heißen Situationen, wie im Triathlon, im Marathonläufen, in Radrennen, dann könnt ihr da erwarten, dass ihr eine geringere Fettoxidation habt als generell, wenn ihr ähm, in normalen klimatischen Bedingungen unterwegs seid. Sehr gut. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr den Channel abonniert. Und dann erfährst du nämlich einfach noch weitere Tipps so für deine Gesundheit, für deine Leistungsfähigkeit. Und ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis dann. Euer Golo.